0: Hallo Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Äh, hier ist wieder euer Lieblingsimpro-Podcast Talking Heads. Und an meiner Seite sitzt die äh, vorweihnachtliche Claudia Birndorf.
1: Und vorgestellt wurde ich gerade von dem winterlich gemütlich eingemummelten Paul Zimmer. Ja,
0: ich habe gerade meine Mütze abgezogen, damit ich dich auch anständig hören kann. Wir versuchen heute mal was. Normalerweise haben wir immer ein krasses Konzept, wenn wir in die, 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 die Podcast-Folge gehen. Wir wissen exakt, worüber wir reden. Wir haben von A bis Z alles durchgeplant. Das ist jetzt nicht so, wir haben so einen kleinen Aufhänger, der vor allen Dingen emotionaler Art ist und schauen mal, wo es uns hinführt. Und ähm, das große Überthema, über das wir heute sprechen werden, nennt sich Impro-Stile. Claudia, du hast uns einen emotionalen Aufhänger mitgebracht.
1: Mhm. Genau, ich war am Wochenende ähm, bei Inba Lori und habe mit Elli zusammen dort einen Duo-Workshop gemacht. Ähm, gemeinsam mit drei anderen Duos.
0: Unter Corona-Auflagen, versteht sich?
1: Unter Corona-Auflagen, mit Maske, mit Abstand. Und ähm, die drei anderen Duos waren alle auch Duos, die bei Inbalori viel Unterricht hatten. Die, glaube ich, auch die Masterclass gemacht haben bei ihr und auch schon lange spielen. Und ähm, Ellie und ich haben die schlechtesten Szenen gespielt, die wir seit Jahren, Ellie meinte gestern, vielleicht jemals für sie, <lacht> <lacht> gespielt haben. Und ähm, es war wirklich ein einziger Kampf. Nachts im Bett habe ich mich gefragt, ob ich überhaupt Impro spielen kann, ob das vielleicht alles eine große Blase ist, die gerade zerstochen wurde und ähm, es hat sich zu keiner Minute nach Spaß eigentlich angefühlt und durchgehend nach Arbeit. Die Ergebnisse waren wirklich auch, also um das noch klarzustellen, es war nicht subjektiv so das Gefühl, sondern es war wirklich auch objektiv von außen. Es hat nicht gut funktioniert, wie wir gespielt haben.
0: Ja, ja. Ähm, und da haben wir in der letzten Woche schon sehr viel drüber gesprochen, ähm, weil viel Aufarbeitungsarbeit äh, geleistet werden musste für Ellie und für dich. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen… Viele
1: Fußmassagen, <lacht> ja. viele Aromatherapie, Badewannenzusätze, viele ähm, ins Ohr gesäuselte Komplimente und jetzt geht's ein bisschen besser.
0: Ja. Und eine Sache, über die wir auch gestern bei unserer Probe gesprochen haben, war, warum? Warum habt ihr so schlecht gespielt? So, das ist ja erstmal die Frage, die man sich überhaupt generell stellt. Warum spiele ich so schlecht Impro? Das kann manchmal daran liegen, dass man einen schlechten Tag hat. Es kann manchmal daran liegen, dass man total uninspiriert ist. Und ich glaube, in diesem Fall ist es einfach so, weil dieser Workshop thematisch so aufgebaut war, dass Elli und du quasi ich will jetzt nicht das böse Wort sagen, aber ähm, ich weiß auch gar nicht, welches böse Wort ich meine. Ich weiß
1: auch nicht, welches böse Wort du meinst. <lacht> Scheiße.
0: <lacht> Nein, das sage ich oft genug in diesem Podcast. Okay. Ähm, nee, aber ihr seid quasi Anfängerin in diesem Stil gewesen, ah. in dem ihr da gespielt habt. Mm -hmm. Würdest du dem zustimmen?
1: Mm -hmm. Ja, also Ellie, auf jeden Fall. Ich habe ja tatsächlich auf diese Art und Weise schon ein paar Jahre meines Lebens Impro gespielt. Mhm. Mm zurückblickend habe ich aber festgestellt, dass die Szenen da auch nicht so viel besser waren.
0: Was würdest du denn sagen, war so der Unterschied zwischen dem Impro, was da gespielt wurde auf diesem Work in diesem Workshop zu dem Impro, das du generell aktuell spielst?
1: Es gibt so viele Unterschiede, dass ich gerade wirklich nicht weiß, wo ich anfangen soll oder wie ich es in Worte fassen soll. Also prinzipiell, ich glaube, was schon mal sehr aussagekräftig ist, ist, dass ähm, also drei von den Workshop-Teilnehmern waren von den Raketos. Ein sehr, sehr cooles Ensemble, wirklich ähm, Leute, die, ich, ich war so voller Bewunderung für ihren Spielstil und für ihre individuellen Fähigkeiten. Ich muss aber sagen, dass der Name Raketos nicht dazu passt, wie sie spielen. Also egal, welche Assoziation ihr jetzt gerade habt bei dem Wort Raketos, ist es nicht das, was das Impro charakterisiert, was die spielen. Die spielen ähm, sehr ruhiges, sehr langsames Impro mit viel wahrhaftigen Gefühlen. Beziehungsbasiert. Sie haben zum Beispiel, ähm, sie spielen Shakespeare und zwar wirklich als Tragödie. Das heißt, sie spielen eine Tragödie mit Comedy-Momenten, aber nicht Comedy mit tragischen Momenten. Sie ähm, sind wenig körperlich. Also wenn dann äh, vielleicht so ein Akzent, um irgendwie, ähm, damit man merkt, wo man ist. Aber so ein
0: französischer, russischer.
1: Nein, sowas wie, ähm, wenn das irgendwie beim Schlittschuhlaufen, ja du hast jetzt gerade sehr gelacht über deinen eigenen Witz. Nein, ich habe
0: nicht über diesen Witz gedacht, gelacht, ich habe über deine Reaktion gelacht, weil es so diese, es war so, du hast so ernst genommen, was ich gesagt habe. Es war so dieses, nein Paul, warum denn französische Akzent? Das war das Absurde, vor allen Dingen war es so eine Abwandlung von, du schaust mich mit leerem Gesicht an. Ist das so umswitcht? in ein Nein, nein, nein. Nicht mit sprachlichem Akzent, sondern so mit so einem spielerischen Akzent, Paul. Verstehst du? Das war das, was mich so lustigte gerade.
1: Ich war gerade kurz gedanklich im Bühnenrausch in Berlin und habe diese Szene durchlebt und dann kommen mir so billige Gangs von der Seite. Das musste ich gerade erstmal intellektuell zusammenbringen. Das sagt eigentlich auch schon sehr viel aus über die verschiedenen Stile. Aber jedenfalls so zum Beispiel, wenn die in der Schlittschuhhalle waren, dann hatte, hatte Ilka, heißt sie, quasi phantomime Schlittschuhe an und ist dann da so super schön rumgestolpert auf ihren Schlittschuhen. Sowas machen die schon, aber die rollen jetzt nicht wirklich auf dem Boden rum oder so. ne?
0: Wie andere das in diesem Workshop gemacht haben und sich dabei verletzen.
1: Tatsächlich. Also ich bin, ich bin über die Bühne gerollt und ich habe einen wirklich handgroßen Bluterguss in diversen schillernden Farben. Meine Theorie ist, dass da niemand sonst rollt. Also, dass ich einfach die erste Person war, die flächendeckend diese Bühne berollt hat. Und, und dann ja habe ich das abgeräumt, was da quasi gefährlich rausstand. Ja, jedenfalls halt wirklich so beziehungsbasiert, sehr ruhig, sehr langsam, ähm, mit sehr viel Zeit und ganz vielen Konflikten
0: auch in den Szenen. So wie ich das verstanden habe, habt ihr, ging es in dem Workshop vor allen Dingen, auch so wie Inval ähm, unterrichtet, was ich ja auch schon mitgekriegt habe. Ich habe ja auch schon zwei Workshops bei Inval gemacht, dass sie sehr auf dieses Why should we care, also warum... Mhm. Ähm, ist diese Szene wichtig? Warum ist es dir wichtig? Warum seid ihr beide gerade zusammen an diesem Ort? Ähm, es geht so sehr viel um dieses Warum und um diesen emotionalen Unterbau, der für die Figuren in der Szene wichtig ist.
1: Total. Was natürlich, denn ihr Stil ist ja auch natürlich ganz vielen Einflüssen ausgesetzt und unter anderem spielt sie ja viel mit Lee zusammen. Lee White von den Crumbs und ähm, das ist eigentlich ursprünglich so ein bisschen das Ding von den Crumbs. Ne? Why should we care? Ja. So deren Claim. Ja.
0: Und das Ganze lässt sich ja, das was wir jetzt gerade besprochen haben, lässt sich eigentlich alles auf dieses große Thema unter diesen großen dieses Buzzword Impro-Stil mhm. subsumieren. Und es ist so ein so ein geflügeltes Wort, was du jetzt gerade in den Sätzen schon häufiger verwendet hast, was wir auch konstant sagen. So wenn wir auch, wenn wir hier geredet haben im Podcast ging es wenn immer um. Wenn wir hier
1: um geredet haben. Ich mochte diese Handbewegungen dazu.
0: Aber so grammatisch war grammatikalisch war es schon richtig, oder? Wenn wir geredet haben kam auch häufiger mal so etwas wie, wir haben einen Stil oder mm. ja, die spielen ja so, wir spielen ja so, die anderen spielen so. Was alles so dieses Impro-Stil so im Zentrum hat. Ja. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist denn überhaupt ein Impro-Stil? Ähm, wofür sind impro stile gut? Sind impro stile überhaupt gut? Wie unterscheidet man die? Ähm, also mir ging es so, damals als ich Impro gelernt habe, war es erstmal so dieses Impro. Also, du hast so ein,
1: also, was hast du denn erwartet? Ja,
0: aber du so, hast es war
1: gar nicht Polka.
0: Aber du hast erstmal dieses, ich lerne jetzt Impro. Das ja. heißt, du hast nicht im Kopf, ich lerne jetzt Physical Comedy von Impro oder ich lerne jetzt Figuren besonders stark darzustellen so. Sondern du lernst halt Impro und dann kommt, du hast so einen Dozenten, einen Lehrer, eine Lehrerin bei der du einen Workshop hast und dann kommst du zu einem anderen Workshop und da erzählt dir der Dozent, die Dozentin, was komplett anderes.
1: Ja, Und du hast erstmal dieses
0: so, was ist denn jetzt hier los, was soll ich denn jetzt glauben? So ja. die eine Person sagt mir, nein, du sollst emotional spielen und du sollst emotionale Veränderungen haben und die andere Lehrerin sagt mir, veränder dich nicht, sondern bleib bei deiner Emotion und mach sie nur größer. So was ist das denn? Also wo wo positioniere ich mich dazwischen? Ja. Und das ist halt für jeden Anfänger, für jede Anfängerin erstmal total... Man fühlt sich so ver verloren im Wald.
1: Total. Also die einen sagen dir, es ist wichtig, dass wir Klarheit schaffen. Es ist wichtig, dass du etablierst, wo du bist, wer ihr seid. Die nächste Person sagt dir, ich, ich will kein Erklär-Impro. Es ist uns letztendlich egal, wo ihr seid. Das Wichtige ist, dass du äh, schaust, was zwischen euch passiert oder was das Game ist oder was auch immer. Ja. Also es gibt wirklich viele widersprüchliche Notes oder Hinweise, äh, die man bekommt im Laufe seiner Impro-Karriere.
0: Total. Und ich wollte gerade eigentlich, also ich habe jetzt gerade so einen inneren Prozess hinter mir in den letzten zehn Sekunden. Ähm, ich wollte eigentlich, <lacht> es geht immer sehr schnell bei dir. Alles. <lacht> ja. Ich wollte eigentlich sagen, dass, ähm, dass also das Impro ja total frei ist so wie es Also du kannst alles machen, sofern dem Publikum es gefällt. Und dann ist mir klar geworden, nee, das ist auch ein Stil. Auf jeden Fall. Es gibt auch Leute, die sagen, wir spielen fürs Publikum. Und es gibt Leute, die sagen, nee, das Publikum ist mir egal. Ich spiele für mich und meinen Partner zum Beispiel. Oder meine Partnerin auf der Bühne. Oder für die Kunstform. Oder ja. wofür auch immer. Allein das ist auch schon wieder ein unterschiedlicher Stil. Das heißt, du hast so viele verschiedene Richtungen, dass es eigentlich so ein komplettes Cluster ist, was super schwer ist, überhaupt unter einen Hut zu bringen.
1: Ja. Dann hast du noch verschiedene Länder. Also bestimmte Stile gibt es in manchen Ländern gar nicht so ausgeprägt wie in anderen. Ja. Also in den USA ist die Stillandschaft, sage ich mal, auf jeden Fall anders als hier. Also in den USA würdest du ja zum Beispiel auf jeden Fall zum Beispiel unterscheiden zwischen UCB-Style, also game-basiertem Impro und Second City, also Beziehungsbasierten und ähm, mit Point of View Impro. Um, IO, Harold und das sind ja so Sachen, dann sagen wir hier ja amerikanischer Stil Ja. und fassen damit sowas zusammen, was natürlich überhaupt nicht ein Stil ist
0: Die Inuits haben 100 verschiedene Wörter für Schnee
1: Neulich gehört, dass das nicht stimmt
0: <lacht> Ich habe neulich einen Sketch gesehen oder so, 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 so ein Comic, dass die Deutschen 100 verschiedene Wörter für Autos haben Das stimmt auch nicht aber es ist trotzdem irgendwie auch wahr <lacht> Nee, aber also du hast letztendlich so dieses, ne, du, je, je nachdem wie rein du zoomst, desto cluster, größer kannst du es ja auch clustern. Ähm, und klar, du hast sowas wie Schulen, die sich einen Stil erstmal so auf die Fahne schreiben, womit du erstmal einen Anhaltspunkt hast. Mhm. Du weißt, okay, diese Person hat drei Jahre ihre Ausbildung beim UCB Theater gemacht, ich weiß in etwa, wie diese Person spielt. Also du kannst Impro-Stil total runterbrechen, du kannst auch sagen, Claudia, du spielst halt nicht den gleichen Impro-Stil wie ich obwohl wir sehr viele deckungsgleiche Sachen haben. Ja. Aber du spielst anders Impro als ich. Ich spiele anders Impro als Elli. Was ja schon auch ein Stil ist. So Paul spielt, wie Paul spielt.
1: Total. Würdest du denn sagen, dass es, dass es möglich ist, wenn du dir jetzt mal die deutsche Impro-Szene anschaust, impro stile zu benennen, also zu kategorisieren? Was wäre denn so deine Einteilung?
0: Also ich glaube, wir haben so, ich glaube in meinem Kopf, wenn ich, Immer so assoziativ drüber nachdenke und nicht so wirklich tief reingehe, habe ich immer drei Gedanken in meinem Kopf. Du hast <lacht> <lacht>
1: drei Gedanken in deinem Kopf.
0: Ja, deshalb geht auch immer alles so schnell bei mir. <lacht> naja, also drei Unterscheidungen in meinem uh -huh. Kopf. Du hast zum einen vier vielleicht. Du hast zum einen Beziehungsspielende Leute, die so sehr auf Beziehungen reden und A verändert B, so dieses klassische Keith Johnstone-Ding.
1: Mhm. Dann
0: hast du Leute, die so Comedy spielen, die so auf der Bühne stehen und Comedy reden. Das heißt, die spielen Game, die steigern das etc. So zum Beispiel die Bremer machen das sehr viel. Die Mannheimer. Die Mannheimer machen das sehr viel. Dann hast du körperliches Spiel. Leute, die super viel Körperlichkeit auf die Bühne bringen. Das machen zum Beispiel im Kubik zum Beispiel macht das super viel aus, aus Zürich. Und dann hast du so diese 90er Jahre im pro -Riege die so sehr viel singen auf der Bühne, die so sehr viel diese klassischen Games spielen und so, die so, ne, ich denk so jetzt an Springmaus, ich denke an FGKH, diese Ensembles, die so aus diesem Bereich kommen, die damals auch schon populär waren, die super viel Publikum anlocken, die halt dieses Show-Impro spielen, mehr mhm. oder weniger. Das sind so die vier, die mir jetzt so spontan einfallen würden, die ich so im Kopf irgendwie immer unterteile. Mhm. Ähm, wie siehst du das denn? Ich glaube, glaub, dass ganz das ganz viel über dich, über dich aussagt, aussagt
1: du wie diese du diese Einteilung übernimmst. vornimmst. Ich glaube, glaub, niemand, niemand anders außer dir
0: würde das so einteilen. So einteilen. Und, Und wahrscheinlich sagt das tatsächlich mehr, mehr über deinen eigenen Stil, Stil aus, als über die, als über die Stile, Stile, die es gibt. Oder mein Einteilungsstil zumindest. Ja,
1: ja. ich glaube, die meisten Leute würden wahrscheinlich erstmal einteilen in ähm, Kurzform, Langform, mhm. als die beiden großen Impro-Stile. Und in Deutschland versteht man natürlich unter Langform meistens narrative Langform, also Geschichten erzählen. Ja. Und unter Kurzform versteht man meistens Games. Und ich schätze mal, dass das so die beiden großen Improstile sind, an die Leute denken, wenn sie Stil denken. Das
0: stimmt total, ja.
1: Meines Erachtens nach ist das nicht unbedingt eine adäquate Einteilung, weil man eben Kurzform auf eine bestimmte Art und Weise spielen kann und Langform genauso auch auf eine bestimmte Art und Weise. Und äh, ich habe das bei diesem Workshop zum Beispiel gemerkt, wir haben nur freie Szenen gespielt eigentlich und gar keine Langform. Und trotzdem waren diese freien Szenen vom Stil her so anders, als wir, äh, wir würden, also keine dieser Szenen würde je von der Affirmative gespielt werden. Genauso wie keine Szene, die wir spielen, jemals von den Spielerinnen dort gespielt wurde.
0: Ja, aber wie würdest du es denn jetzt einteilen? Du kannst dich nicht in Meta-Antworten flüchten, Claudia, das interessiert mich jetzt schon. Ich
1: glaube, ich würde es einteilen in, also, hm, okay, ich, also, <lacht> <lacht> ich glaube, ich würde tatsächlich mich drücken und sagen, dass so eine Einteilung super schwierig ist, was du ja auch schon gesagt hast. Ja, das lässt
0: du mich hier auflaufen, <lacht> korrigierst mich. Und dann sagst du, ich mach das nicht.
1: <lacht> Nein, weil ich glaube, dass jedes Ensemble und wie du ja auch schon gesagt hast, letztendlich jeder Spieler, immer eine Mischung ist aus super vielen Spielstilen. Und zum Beispiel bei diesen, ähm, bei diesen vier Kategorien, die du gerade erwähnt hast, wo würdest du denn uns da reinpacken? Also die Affirmative.
0: Ich würde uns in eine Mischung... <lacht> Ja, aber das meine ich ja so. Also das sind die. Du, ich glaube, wenn von außen auf uns geguckt wird, sind wir körperlich. Leute sagen so, wir spielen mit sehr viel Energie, wir spielen sehr körperlich. Das heißt, wir würden am ehesten in die Kategorie mit im Kubik zu körperlichem Spiel passen. Aber natürlich auch Comedy, ne? Klar, logisch, das machen wir auch. Im Kubik macht ja auch Comedy. Aber ich habe jetzt, also das ist so das primäre mhm. Ding, so was da reinfällt. Kategorisierungen sind da sowieso immer schwierig, gerade wenn sie so geklustert sind. Ja. Also ich meine, in meinen Filmwissenschafts- und Spielwissenschaftsstudiengängen habe ich so viel über Genres zum Beispiel geschrieben, dass Genre-Einteilungen überhaupt keinen Sinn machen, weil so viele Einflüsse sich übereinander lappen so. Und das ist ja bei sowas genau das Gleiche.
1: Ja, das stimmt total. Ansonsten würde ich aber, glaube ich, also wenn ich einteilen müsste, würde ich, glaube ich, sagen, dass das Relevante ist, für wen du spielst. Mhm. Das ist mir nämlich nochmal ganz deutlich ähm, geworden, ganz bewusst geworden an diesem Wochenende, dass dein Zielpublikum der absolut entscheidende Faktor dazu ist, wie du deinen Stil findest. Und ja. natürlich, ich glaube, man denkt immer, man entscheidet quasi erst, was man spielen will und dann findet sich das entsprechende Publikum. Und natürlich ist das ein Hin und Her und das ist auch Teil des Prozesses. Ich glaube aber, dass sich niemand dessen erwehren kann, dass das Publikum einen prägt. Ja. Und ich glaube, dass der Stil, den wir inzwischen spielen, letztendlich durch unser Publikum bestimmt wurde. Ja. Weil wir spielen auf sehr, sehr großen Bühnen und damit meine ich wirklich auch physisch große Bühnen, also zwölf Meter lang, länger noch. Wirklich richtig groß, wo locker sieben, acht Leute drauf passen, also das ganze Ensemble. Ähm, wir spielen... Für sehr große Zuschauermengen, also ich glaube, die kleinste Bühne, wenn wir jetzt mal unser Charity-Ding außer Acht nehmen, sind 100, also regulär gefüllt, 150 Leute. Hm, das, stimmt, das ist das ja. Kleinste, für das wir spielen. Ähm, wir spielen bis zu 300, 350 Leute. Open Air, die haben Bier, die haben Bock. Aber <lacht>
0: die zwei großen Bs.
1: du musst sie auch bei Stange halten. Also wenn du da jetzt so eine zweier beziehungs Szene spielst, eine, dann haben die vielleicht noch Geduld dafür. Aber nach zwei oder drei würdest du die verlieren. Die würden einfach anfangen, sich zu unterhalten. Ja. Und ich glaube, dass der Stil, den wir jetzt inzwischen haben, ist ein krasses Ergebnis dessen, wer zu unseren Shows kommt. Und es sind vor allen Dingen auch Nicht-Impro-Spieler, zum größten Teil. Also klar, wir haben Kursteilnehmer auch. Die
0: meisten machen wir dann zu Impro-Spielern und Spielern. Genau, ja. also wir haben auf jeden Fall auch
1: so ein normales Publikum, was dann später zu uns in die Kurse kommt. Aber es ist ein komplett anderes Publikum, als zum Beispiel eine Inball hat im Bühnenrausch oder die Raketos, mhm. wo du irgendwie 70, 80 Plätze hast, glaube ich, so.
0: Ich weiß es nicht.
1: So ungefähr ist auf jeden Fall ein kleines ja. Theater. Also ich würde sagen, so 80 maximal ist jetzt grob geschätzt. Und garantiert mindestens die Hälfte Impro-Spieler, wenn nicht mehr. Also <lacht> ich habe mir mal so ein paar Livestreams angeschaut, auch so von den Interaktionen. Ich glaube, dass da ganz viel wirklich Impro-Spieler-Publikum mhm. ist. Und das wiederum hat so einen krassen Einfluss darauf, was funktioniert und wie du spielst. Ja. Und ich glaube tatsächlich, für mich ist jetzt so, das ist wahrscheinlich auch geprägt durch dieses Wochenende, aber es ist für mich eine ganz krasse Einteilung, Spielst du für Impro-Spieler hauptsächlich oder spielst du für die Masse?
0: Ja, beziehungsweise für den unbeteiligten Zuschauer vielmehr. Es gibt ja auch schon sehr viele Impro-Spieler. Also gerade in Berlin gibt es schon viele Impro-Spieler. Das heißt, du kannst auch schon gut Bühnen mit Impro-Spieler-Publikum Genau, also äh, mit füllen. Masse
1: meinte ich jetzt so äh, die Bevölkerung, ja. die normale Bevölkerung sozusagen. Ja.
0: Weil da immer so eine kleine Wertung mitspringt, so du hast so ein kleines 10-Zuschauer-Publikum mit so Impro-Spielern oder so. du hast so einen großen ja, ja, Hallen. Ja, ja, ja. So. Das, da ist ja keine Wertung drin, das wollte nee, ich mal nee. relativieren. Nee, ich
1: meinte jetzt nicht die Menge, ja. sondern so die breite Masse.
0: Ja, ja. total, total. Und das ist ja auch, und das verändert sich ja auch. Ne, Es kann sich ja auch verändern, so ohne, dass du es selber merkst. Also wir haben anders gespielt vor vier Jahren, als wir vielere kleinere Bühnen hatten. Ja. Als wir jetzt spielen mit Headsets, mit du musst dich bis in die hinterste Reihe überhaupt spielbar machen. Das heißt, wir spielen zum Beispiel weniger auf dem Boden, sondern wir spielen tatsächlich auch höher. Was, also so, ne, was auch dann und wir spielen super verändert.
1: viel im Publikum, ja. also im Zuschauerraum, einfach um die alle mitzunehmen. Die Bewegungen sind so viel größer. Unsere Mimik ist also feine Nuancen, die kannst du halt auf so einer Bühne nicht machen. Ne? Die, ja. die gehen verloren.
0: Ja, und das ist natürlich, das ist so ein Prozess, der sich so anpasst. ne, Wo du so ein Ding hast, wo du, du fängst an, einen Impro-Stil zu spielen und der formt sich so langsam. Ja. Auf der anderen Seite hast du ja auch Momente, wo du einfach in andere Impro-Stile reinfällst. So, wir haben zum einen Problem, für Impro-Festivals Formate zu finden, die wirklich geil für Impro-Festivals sind, weil wir einfach keine wirklich guten Formate haben, die für Impro-Spieler und Spielerinnen funktionieren. Total. Und wir
1: haben auch keine ähm, Formate für wenig Spielerinnen, ne? Ja. Unsere Formate sind meistens so, so, und wir brauchen dann neun Menschen, bitte. Ja.
0: So aus der halt ja. einfach. Ja, weil das so ist, wie wir unsere Shows konzipieren. Ja. Weil wir alle spielen wollen. Total. Und das ist zum Beispiel was, was impro nicht interessiert. Weil die das alles schon gesehen haben, die kennen das von zu Hause oder haben auch so dieses Manchmal ist da ja auch so eine Wertung mit drin, so Shortform zum Beispiel auf Impro-Festivals. Wann habe ich denn Shortform-Games auf Impro-Festivals gesehen?
1: Ja, einmal in Dublin.
0: Ja, und das war weird.
1: Ja, das war schon sehr und da merkwürdig. Haben sich so alle
0: impro im Publikum umgedreht. Und also alles, das ganze Publikum. Moment, spielen die jetzt gerade wirklich Shortform? So auf, auf einem, einem Impro-Festival? Ja. Und alle haben sich wirklich so Blicke zugeworfen. Ja. Ich habe es einmal noch in Würzburg gesehen. Aber das waren so loose moose theater leute Und da waren alle so, okay, sie kommen von der Quelle, sie haben das Wasser der Weisheit getrunken. Die zeigen uns jetzt, wie man richtig Shortform spielt. Ja. Aber außerhalb dieser Rechtfertigung von wir kommen vom Baum des Lebens, siehst du Improform äh, nee. des Shortforms nicht auf Improfestivals. Nee. Zum Beispiel. Und dann kommst du halt zum Beispiel in Workshops, wo du einen einem ganz anderen Impro-Stil ausgesetzt bist, was du zum Beispiel gar nicht wusstest, weil du dich vorher angemeldet hast für den Titel. Ja. Also. Das ähm, hattest du jetzt in diesem Workshop, wo du zu einem Impro-Stil kamst, den du erstmal gar nicht mehr so wirklich spielst, seit Jahren schon nicht mehr und damals schon nicht so gut. gern gespielt hast?
1: Oh, ich habe den ganz gern gespielt, ich habe den nur nicht so gut gespielt.
0: Na gut. Ähm, also mir ging es damals so, als ich nach Kopenhagen gezogen bin. Ja. Wir haben hier sehr viel Keith Johnstone, eskes Impro gespielt, eben A verändert, B, das ne, konnte ich auch nicht so gut und halt Shortform. Und dann kam ich nach Kopenhagen und da war so dieses game-basierte Ding. Und das war die Phase, wo ich am schlechtesten Impro gespielt habe, erstmal. Weil du überhaupt nicht, du musst dich erstmal einlassen auf diesen neuen, mm. diesen neuen Stil. Und je länger du Impro gespielt hast zu diesem Zeitpunkt, desto schwieriger wird es. Ja. Weil desto mehr denkst du, das ist jetzt mein Stil, das ist das, wie ich Impro spiele. Ja. Und sich dann auf was Neues einzulassen, ist super schwierig. Ja. Und dann wirst du so haltungslos und versuchst es irgendwie zu übernehmen, während so dein Inneres so in zwei verschiedene Richtungen reißt.
1: Ja. Jeder ähm, bekannte Impro-Spieler oder ähm, Gura und Gurus <lacht> sagen ja, es gibt eigentlich keine Stile Oder es gibt zumindest keinen richtigen Stil. Mhm. Soweit würde ich dem auf jeden Fall zustimmen. Aber auch so dieses, ähm, du kannst alle Spiele, Spielstile kombinieren und findest dann quasi die perfekte Mischung für mhm. dich. Und irgendwie stimmt das natürlich auch, weil unser Spielstil heute hat ja auch ganz viele Einflüsse gehabt. Voll, ja. Aber es gibt Grenzen dazu, glaube ich, wie sehr man Spielstile jedenfalls innerhalb einer Szene mischen kann. Das ja. habe ich an diesem Wochenende gemerkt. Und jedenfalls für mich, und es kann auch sein, dass es wirklich einfach ein Können ist, also dass ich wirklich einfach nicht gut genug spiele, um das hinzubekommen. Aber für mich ist es so... Ich kann entweder in der Szene am Anfang mich darauf konzentrieren, worum die Szene geht, was in unserer Beziehung los ist, wo wir sind, warum wir hier sind und ähm, was das ist, also why should we care, mhm. also die Stakes raisen, beziehungstechnisch. Oder ich kann gucken, was mache ich körperlich, was ist gerade als ähm, unusual thing, also als, als Ungewöhnliches passiert, worauf ich jetzt ein Game finde, was ich steigere. Ja. Und beides gleichzeitig ist für mich, für mein Gehirn, für mein armes kleines beschränktes Gehirn als Impro-Spielerin
0: nicht möglich. Es geht auch nicht. Also es geht, also <lacht> es geht auch nicht. Also ich glaube, so jede Szene ist so eine Art Baumdiagramm. Du fängst so unten beim Startpunkt an und ja. du musst da schon Pfade auswählen. Definiere, definiere ich direkt, direkt zu, Beginn zu Beginn was oder definiere, definiere ich nicht? Du kannst, du kannst nicht, nicht nichts definiert was definieren. Beides, beides ist gleichzeitig geht, geht einfach nicht. Ja. Zum Beispiel so. Und du hast Millionen verschiedene Möglichkeiten, wie diese Szene endet, aber du kannst nicht diese Pfade miteinander kombinieren, ja. sondern du musst einen Pfad lang gehen, der sich dann wieder aufschlüsselt in andere Pfade, aber du kannst nicht zwei Pfade gleichzeitig gehen. Total.
1: Und du kannst halt nicht in einem Baum zwei verschiedene Baumsorten haben, sozusagen. Ja. Was du aber haben kannst, wenn du gut genug bist, ich bin es noch nicht. Ähm, dann kannst du natürlich einen Wald haben, in dem es viele verschiedene Bäume gibt, um mal bei diesem wunderschönen Bild zu bleiben, was du <lacht> aufgemacht hast. Und das heißt, du kannst natürlich so eine Beziehungstanne haben und dann hast du so eine Game-Kiefer und dann hast du so eine äh, Physical-Comedy-Eiche. Das ist die größte und schönste. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, aber natürlich könntest du in einer Show verschiedene Spielstile pro Szene sozusagen haben. Und ich glaube, das ist für die Vielfalt so einer Show... Grandios. Voll. Problem ist natürlich erstens, dein Mitspieler muss mit dir on the same page sein. Yeah. Das heißt, der muss verstehen, was für ein Stil du gerade spielen willst. Und zweitens, es dauert halt verdammt lang, bis man gut ist in einem Stil. Ich habe Jahre gebraucht, um in Comedy und Game gut zu werden. Yeah. Also wirklich richtig viele Jahre. Und wo soll ich die Zeit und Kapazität hernehmen, um jetzt ähm, Tragödien Beziehungsszenen mit Konflikt der und ehrlichen, wahrhaftigen, authentischen Emotionen, die die Leute packen. W wann soll ich das trainieren noch?
0: Ja, voll. Und es ist auch so, ich finde es auch immer so ein bisschen müßig und so ein bisschen frustrierend teilweise, weil klar, du kannst ja Optionen schaffen. Je mehr Optionen du schaffst, desto versatiler ja. wirst du als Impro-Spieler oder Impro-Spielerin und das ist cool. Aber die Impro-Spieler, die wirklich gehypt werden, sind eigentlich die, die fucking gut in diesem einen Stil sind. Also wenn ich mir so Bestes Beispiel, Dave Rizowski. Ja. Dave Resowski spielt einen Stil. Konflikt. Ja, und das ist der Dave-Rizowski-Stil.
1: Das ist der, ich gehe auf die Bühne, ich gucke den anderen an und dann fange ich an zu reden.
0: Ja, und, ich sitze auf einem Stuhl. Und, und habe
1: Konflikt. Ja,
0: total. Und das war zum Beispiel auch ähm, für... Ähm, zum Beispiel Lena hatte einen großen, in Anführungsstrichen, Konflikt mit Dave Rizowski, weil sie mit diesem Impro-Stil überhaupt nicht klarkam. Ja. Fantastische Impro-Spielerin aus Köln. Aber Dave Rizowski zelebriert seinen eigenen Impro-Stil einfach so krass, dass Dave Rizowski als Dave Rizowski so, so eine Ikone ist. Also mhm. Leute kennen Dave Rizowski, weil er einfach 100 in diesem Stil hat. ja. Und je versatiler du bist, desto weniger, also klar, es gibt so impro spieler die sagen so, oh ja, cool, der kann alles spielen. So ein Tobi Zettelmeier, wir reden hier häufig über Tobi, aber Tobi hat halt einfach so einen Stil für sich gefunden, den er ins Maximum gesteigert hat, mhm. der ihn deutschlandweit zu einem der beliebtesten Impro-Spieler macht, einfach nur, weil er diesen Stil hat.
1: ja. Ich glaube trotzdem, ich habe gerade daran gedacht, weil zum Beispiel Joe Bill und Patty Styles haben ja auch dieses Format, wo sie genau sagen, es gibt keine Stile, man kann mit allem zusammenspielen. Und auch wir, also du hast so American Longform, ich bin Keith Stone, Stone geprägt. Man muss aber sagen, wenn man mal Joe Bill und Patty Styles gesehen hat auf der Bühne, die sind persönlich nicht so weit entfernt von ihren Stilen. Ja. Also sie spielen beide mit viel Sprechen und sehr viel auf Beziehung. Also ist mir klar, dass das funktioniert so. In meiner Wunschvorstellung ist es schon trotzdem möglich, wenn man so ein ganzes Impro-Leben sich anschaut, ja. dann hat man ja Jahrzehnte Zeit, dass man trotzdem in verschiedenen Stilen, vielleicht nicht in allen das aller, allerbeste Impro spielt, aber dass man trotzdem in der Lage ist, auch gerade mit jemand anders diese Sprache zu verstehen und gut in einem anderen Stil zu spielen. Oder halt wirklich im Idealfall innerhalb von so einer Show wirklich eine berührende, dramatische Szene zu spielen und in der nächsten ein großes, lautes, buntes, schnelles Comedy-Game.
0: Ja, es wird noch halt immer schwieriger, neue Stile zu lernen, weil je mehr du Impro spielst, desto größer wird dein Ego und desto weniger möchtest du aufgeben. Also ich habe Game Workshops geleitet an einem Wochenende, zwei, zwei Game Workshops, die die gleichen Game Workshops waren. Einmal für Leute, die hobbymäßig Impro gemacht haben und einmal für Leute, die beruflich Impro spielen. Der eine hat richtig gut funktioniert und der andere hat gar nicht funktioniert. Beide Gruppen waren Warte mal,
1: welcher jetzt?
0: Ja, Moment. Beide Gruppen haben mit Game noch nie so wirklich was am Hut mhm. gehabt. Und es war so verdammt schwierig, diesen Game Workshop für die professionellen Impro-Spieler zu halten. Ah. Weil du irgendwann denkst, so, nee, ich weiß es besser. Ja. Ich spiele meinen Stil. Und ich bin doch jetzt nicht so doof und sag so, ach cool, ich lerne jetzt was Neues. Scheitere dabei und spiele im Zweifelsfall schlechte Impro-Szenen. Ja. Ähm. Und das, was du jetzt gemacht hast, zum Beispiel, dass du zu diesem Workshop gegangen bist, so echt schlechte Impro-Szenen gespielt hast.
1: Gut, das wusste ich nicht vorher, ne? Das stimmt.
0: <lacht> aber manche lassen sich auch darauf schon nicht ein, weißt das du? Stimmt. Es gibt so viele, die sagen so, nee, ich spiele jetzt einfach meinen Stil. Mir scheißegal, was du sagst, ja. ich spiele meinen Stil und kontradikte dich auch konstant. Ich sage so, nee, 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 so spiele ich das nicht. Ja. So. Und das ist natürlich super schwierig, dieses Ego hinten anzustellen und zu sagen, ich bin jetzt Anfänger in diesem Stil und ich lerne ihn jetzt mit euch Anfängern zusammen ja. auf der neuen Ebene. ja.
1: Und das war, ist, ähm, mein Ego war in Scherben ja. nach diesem Workshop. Vor allen Dingen waren ähm, die anderen, die anderen Workshop-Teilnehmer, waren alle Hobby-Impro-Spieler ähm, und sie waren um Welten besser als wir. Also es war wirklich die Szenen, die die gespielt haben, ich habe die so genossen. Ich habe die bewundert wirklich für ihre spielerischen Fähigkeiten auf der Bühne. Ich hatte so viel... Also Spaß, ich hatte tatsächlich auch Spaß, weil natürlich gibt es auch Comedy bei denen, ne? aber diese Eloquenz, die Klarheit dessen, wie schnell die Sachen definieren, wie sehr die in die Tiefe bohren, wie die sich in die Konflikte reinschmeißen, wie ich denen die Emotionen abkaufe, das sind alles Dinge, die kann ich nicht, ich kann ja. sie einfach nicht. Bei mir war das hölzern, konstruiert, Arbeit furchtbar. Also Elli und ich haben wirklich gelitten und danach, mein Ego, meinem Ego ging es nicht gut. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal meinem Ego so schlecht ging, wie nach diesem Wochenende. Ellie und ich haben auch nicht erwähnt, dass wir unterrichten an diesem ganzen Wochenende, weil uns war das so unangenehm, weil wir dachten, wenn wir das jetzt sagen, dann denken die Oh Gott, die armen Leute, die bei euch in den Kursen sind. Aber
0: genau das ist so mein Punkt, weißt du, wenn du unterrichtest oder so, du kannst, also ist es ist super cool, wenn du so eine, so eine Blase findest, in dem du das nicht weißt, indem du so Anfänger sein kannst, ohne dass das so ein Rattenschwanz mit sich zieht.
1: Ja, wir haben so unsere affirmative Beutel so unter die Stühle geschoben, damit das Logo nicht so zu sehen
0: ist. <lacht> ja, aber das macht es halt super schwierig, einen Impostil zu lernen, so das ist ja so in ja. Der genau das.
1: Ja, und es ist trotzdem gut, weil sogar wenn du diesen Stil nicht masterst, also wenn du nicht Meisterin dieses Stils wirst, irgendetwas davon wird dein Impro beeinflussen. Ja. Und wenn es nur ist, du bist in einem bestimmten Moment in der Szene und auf einmal hast du das Gefühl, ich könnte jetzt das ausprobieren und damit überraschst du deinen Spielpartner. Einfach nur, weil du etwas tust, was nicht der Stil ist, den du sonst immer spielst. Also auch wenn es nur so kleine Momente sind, ich glaube, irgendetwas bleibt hängen und am Schluss bist du halt diese... Mischung aus allem.
0: Ja, und halt für den Beginn ist es super gut, überhaupt erstmal auch in Abgrenzung zu gehen, glaube ich. Erstmal zu sagen, so, ich will das spielen und nicht das spielen. Ja. Weil das dich erstmal, also wir haben jetzt sehr viel über Leute gesprochen, die schon einen Stil haben. Mm. Aber du musst ja überhaupt erstmal einen Stil finden. Total. Und das passiert halt über Abgrenzung. Ja. Und du musst dann die Möglichkeit haben, dich zu öffnen, wie ich zum Beispiel, als ich nach Kopenhagen gegangen war, war ich so, nee, das Kopenhagen-Impro will ich nicht spielen, ich will unser Impro spielen. Ja. Und jetzt inzwischen hat sich so geschifftet, dass ich sage, das, was die in Kopenhagen gespielt haben, das will ich spielen und das davor will ich nicht mehr so spielen, aber ich habe Dinge von dem Stil rübergenommen, in den neuen Stil zum Beispiel. Ja. Das ist, das ist so wie eine Pubertät. Pubertät. Du trennst dich von, von deinen Alter, Eltern ab, damit du selbst, selbst als Mensch irgendwie in die Welt, in die Welt rausgehen kannst und kann sagen, sagen kannst, ich bin ich und nicht, ich bin meine Eltern.
1: Total. Und später merkst du, dass du ganz viele Sachen so machst wie deine Eltern. Exakt. Und das ist beim Impro auf jeden Fall auch so. Ja. ja. Später kommt dann alles zusammen. Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Fazit. Es gibt wahrscheinlich Stile, aber letztendlich muss man nehmen und rauspicken, was einem halt so gefällt. Und es gibt auf jeden Fall nicht den einen richtigen oder den einen besseren Stil als irgendeinen anderen.
0: Na, doch schon mein.
1: Stimmt, außer Pauls.
0: Der ist schon sehr gut.
1: <lacht> Paul.
0: Klar, was, was war dein Impromoment der Woche? Der impro
1: der Woche. Mein impro der Woche war natürlich äh, dieser Workshop. <lacht> <lacht> es war nicht unbedingt der freudigste Impromoment der Woche, aber ähm, es war auf jeden Fall sehr, sehr prägend. Ich glaube wirklich, die... Äh, die Szenen der anderen Spieler und Spielerinnen und vor allen Dingen ist mir eine Szene im Gedächtnis geblieben, in dem es um ein Paar ging, was im Auto war und der Aufhänger für die Szene war, dass er ein Minzbonbon haben wollte, weil er schlechten Atem hatte von seiner Frau. Und die Frau hat ihm diesen Minzbonbon nicht gegeben. Er hätte so Salami-Brötchen gegessen und hat gerade seinen ersten Tag am Job angefangen. Und sie hat ihm diesen Minzbonbon nicht gegeben, aus so einem Statuskampf heraus. Und diese Szene ist völlig absurd geworden. Sie wollte dann von ihm, dass er sie um dieses Minzbonbon anbettelt, damit sie sich einmal mächtig fühlt. Und die Szene ging wirklich so 12, 13 Minuten lang. Krass. Und es war eine Szene, wie ich sie niemals gespielt hätte. Und sie war wunderschön, wunderschön.
0: Wie sagst du Minz? Minz. Weiter? minz Bonbon? Bonbon. Bonbon? Bonbon. Bonbon? Sagst du Bonbon? Bonbon. Ja, Bonbon. Sag nochmal. Bonbon.
1: Was war dein Impro-Moment der Woche?
0: Ich schwanke gerade zwischen zwei. Uh. Ja, die beide nicht so wirklich was mit mir. Also der und eine das hat was im Lockdown. Ja, Wie kann eine, das sein? Der eine hat was mit mir zu tun, aber nichts mit Impro. Und der andere hat was mit Impro zu tun, aber nichts mit mir. Welchen möchtest du? Ich möchte den, der was mit dir zu tun hat. Okay. Ich mache eine Schauspielschulausbildung nebenbei und werde jetzt Vorspiel. Und es ist für mich immer noch eine sehr, wo wir auch bei Stil sind, ist es für mich immer noch eine große Überwindung, weil es was komplett anderes ist ja. als Impro. Und ich war auch so unsicher und dann stehst du da und die Leute haben keinen Bock dazu zu schauen. Die Dozenten, du spielst so diese Szene, dann kommt so ein halbherziges Klatschen so von der Seite. Dann guckst du so, versuchst du so die Augen. Oh,
1: das war aber übrigens, sorry, dass ich dich in deinem Improment <lacht> unterbreche, aber Stil ist mir aufgefallen, gilt auch beim Zuschauen. Ne? Ja. Die waren totstill alle. Und das waren, also Ellie und ich waren immer so die einzigen, die gelacht haben oder Reaktionen gezeigt haben. Ich glaube, das hat uns auch komplett rausgebracht. Also sie hatten auch beim Zuschauen einen komplett anderen Stil jetzt zurück zu deinem halbherzigen Dankeschön.
0: Klatschen. Ja, und dann versuchst du so einen Blick zu erhaschen, irgendwie so die Augen von so einem Dozenten zu er treffen, der <lacht> dir so irgendwie so sagt wie, ja, das war gut gerade. Vor allem für mich als Impro-Spieler, der halt so, ich brauche das Lachen in der Szene. Ja. Und danach schaue ich ins Publikum und sehe so, ja, geil, Paul, cool, dass du auf der Bühne bist. Das siehst du? Konstant. <lacht> um, und dann schaue ich so in die leeren Augen von diesen Dozenten, die so... Entweder gerade was in ihre Notizbücher schreiben oder so leer auf den Boden gucken. Oh Gott. Und ich habe so drei Dozenten versucht, Blicke zu treffen, vor allen Dingen die, mit, die es mit mir erarbeitet haben, und die haben so leer auf den Boden geguckt. Oh Gott. Und das war ganz schlimm. Und dann kommst du da raus mit deiner Szenenpartnerin und die meinte, oh, das war ganz schlimm oh, es war ganz schlimm. Dann geht sie in die Frauen um Kleide und du hörst sie so mit den anderen sprechen. Oh, Paul war auch so ganz unterspannt. Das hat, ja,
1: das hat sie gesagt? Unterspannt? Ja, ist auch so ein Schauspielwort. Keine Ahnung, was das heißt. Das ist wie entspannt, nur noch besser.
0: Ja. Aber letztendlich war das Feedback, was ich von den Dozenten danach bekommen habe. Wir haben vier Stunden gespielt, alle Szenen durch. Dann haben wir drei Stunden gewartet, in der die Dozenten diskutiert haben. Die Dozenten hatten bestimmt auch alle richtig Bock. Ja. Und dann kam sie dann zum Feedback raus, Einzelgespräche und so. Und dann war das Feedback sehr fantastisch, was ich bekommen habe. Und das ist sehr cool, weil ich fanden natürlich… Fanden sie es diese gut, dass du unterspannt warst? Ich glaube, sie fanden nicht, dass ich unterspannt war. Mhm. Die meisten tragen ja auch eigene Frustrationen mit sich, die Spieler und Spielerinnen. Und vielleicht ist es dann so, dass du manchmal Frustration auf dich selbst, auf den anderen überträgst zum Beispiel. <lacht> sage ich jetzt einfach mal so. Ah, ähm.
1: ihr, ihr versteht euch ja richtig gut. da. <lacht>
0: <lacht> krieg... Nein, ich mag die alle. Ich mag die alle. Die sind nur alle so viel jünger als ich. Ja. Und das ist, ist egal. <lacht> und ich mache ja diese Schauspielausbildung auch, weil ich denke, ich möchte meinem Impro-Stil noch eine kleine Nuance von einem anderen Stil hinzufügen. Äh, mhm. Nämlich von so einem schauspielerischen Ding, von Beziehungen, Emotionen. Ähm, und das ist schön, so Feedback zu bekommen, dass du was gut machst. So, in ich hatte, einem anderen Stil. In einem anderen Stil. Ich hatte so ein bisschen das, Countererlebnis zu dir, habe ich das Gefühl. Ja, so an das diesem freut Wochenende. mich. Es <lacht> tut mir leid. Ja, ja das äh, war der Impro-Moment der Woche.
1: Vielen Dank, Paul.
0: Vielen Dank, Claudia. Ähm, wenn ihr Claudia gut zureden wollt, sagen wollt, dass sie eine fantastische impro ist. Nein, das will ich nicht. Macht es unter podcast@dieaffirmative.de. Da könnt ihr auch gerne Vorschläge für jedwede Folgen, <lacht> äh, die euch interessieren, Themenvorschläge einfach hinschicken. Oder ihr könnt auch Claudia sagen, was für eine fantastische impro sie ist, indem ihr das auf iTunes in einer 5 sterne bewertung macht oder auch in die Kommentare auf iTunes schreibt. Ihr könnt uns folgen auf Spotify. Ihr könnt es auf Patreon machen mit Nachrichten an uns. Und auch mit Spenden. Und ihr könnt es auf Google machen mit 5-Sterne-Bewertungen.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du zugehört hast. Und ähm, ich bin gespannt, was für einen Stil du auf die Bühne bringst, wenn wir denn wieder dürfen. Tschüss. Tschüss. Es ist wichtig, dass du etablierst, wo du bist, wer ihr seid. Ich, ich will kein erklär Pro Es ist, es ist es letztendlich ist egal, egal, wo ihr seid. seid. Das, Wichtige das Wichtige ist, dass du äh, schaust, was zwischen euch passiert oder was das Game ist, ist oder, was oder was auch, was auch immer. immer. Ja.